0: Buenas noches, gracias por sintonizar la noticia y el comentario. Estamos por empezar con una nueva transmisión, con un nuevo programa, una nueva idea que se me ocurrió eh, en una tarde platicando con varios amigos que creo que es muy importante. Durante mucho tiempo hemos estado viendo en medios, en redes sobre todo, eh, acerca de la desinformación que a veces existe sobre diversos temas, pero también creo que tenemos mucho derecho de poder expresar lo que nosotros pensamos a través de diferentes medios, mecanismos, y el día de hoy, Quiero empezar dándole las gracias a la licenciada Itzel, que nos acompaña el día de hoy para poder explicarnos, ayudarnos a entender un poquito más a las personas que no tenemos este conocimiento y que nos pueda decir en sí qué dice la ley. Este Quería empezar este tema porque en, día, en estos días se ha visto el, un caso muy controversial sobre Chumel Torres, donde él se atreve a mencionar otra vez... El tema de Gloria Trevi. No sé si tuve oportunidad licenciada de checar esta esta información, este este chisme, porque en realidad eso es lo que es, o no sé usted qué
1: opina. ¿Cómo lo vio usted desde afuera? Hola, hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada me presento, para no pasar tan desapercibida con tu público. Yo me llamo Itzelma Hernández, soy abogada penalista egresada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Y claro, bueno, vamos a meternos un poquito al tema que hoy nos comentas. Uy, un, tol- un tema más que jurídico polémico, carajo. Polémico en su totalidad. Y te digo polémico, ¿por qué? porque Porque eh, en relación a lo que pude uh, documentarme en ese sentido, hay muy poca información. Y es que creo que también tenemos que tener muy en cuenta... ...que hay dos tipos de juzgados normalmente... ...bueno,
0: aparentemente hay dos tipos de juzgados en el país, ¿no? Están los juicios y están los medios, las redes. Claro. Y este tipo de cuestiones en donde muchos se creen abogados... ...se creen litigantes, algunos hasta magistrados... ...y la verdad es que pues ni uno ni otro, ¿no? Entonces, este estaba yo leyendo, de hecho apenas que se estaba hablando... ...de que Gloria demanda... ...bueno, la la, la cantante Gloria Terebi... ...demanda a Chumel Torres por un tema de violencia de género, difamación y no sé qué más logró inventarse en el, en, en el escrito, pero usted que tuvo la oportunidad de checarlo, ¿cómo lo ve? ¿Qué, claro, qué, pues qué, mira, pasó ahí?
1: Eh, en relación a lo que ha pasado u, u, solamente en medios, se tiene que los abogados de Gloria Trevi eh, iniciaron una demanda en contra de Chumel Torres por daño moral. Okay. Por daño moral. Eh, lo interesante aquí es ver cómo van a justificar... ¿No? Ese tuit que, que realiza Chumel Torres... Bueno, ese eh, hay muchos, la,
0: verdad sí, la sí, verdad. sí,
1: Pero en concreto ese, que ese es como el que dio origen al proceso. Eh, ¿Cómo van a justificar sus abogados el daño moral eh, que, que tiene Gloria en ese sentido para poder definir evidentemente que puede haber un proceso?
0: Y en este tipo de proceso de daño moral, porque lo que vi que que fue lo que incendió redes, la verdad, es que es violencia de género, que esto se está haciendo en razón de violencia de género, que como un hombre ataca a una mujer.
1: Sí, 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 hay bastante desinformación en ese sentido. Porque realmente eh, el ataque o, o el tweet, que no se puede considerar un ataque para empezar, no considero yo que sea una violencia de género o que haya surgido a, a Gloria solo por ser mujer.
0: A ver, ¿cómo? O sea...
1: Sí, se está, o sea, sí es un hombre metiéndose con una mujer, Claro. pero no se encuadra como violencia de género. No, para empezar, los abogados han referido que van a denunciar violencia de género. La diferencia entre demanda y denuncia es que la denuncia se hace en base a delitos. Y como tal, metiéndome al análisis de la ley, porque la, la ley dice en este sentido... Eh, m- muchas muchas eh, disposiciones que nos hablan de los delitos, sin embargo el Código Penal de, del Distrito Federal la Ciudad de México no contempla la violencia de género como un delito, es ahí como esa parte donde genera duda y he visto muchos comentarios de abogados que han emitido su opinión incluso en medios respecto a que no existe como tal ese delito, eso es lo interesante pero más allá del fondo, una parte importante que a mí me llamó mucho la atención es que refieren que, el, que, que Eh, Gloria ni siquiera eh, fue procesada en algún momento por un delito de trata, sino por un delito de abuso, que es como el tema controversial que se ha venido manejando. Ella no ha enfrentado cargos por trata de personas.
0: Independientemente, pues al final del día sí sigue siendo uno una figura pública. Claro. Y además, sí cometiste un delito. Tal vez no es el nombre que están ocupando allá afuera, por tal vez algún vacío legal en el momento, que tal vez... Lo haya hecho no lo haya hecho, eso solamente lo sabrá ella y Diosito, pero la realidad es que sí cometió un delito, uno, y además sí es una figura pública, expuesta, es alguien que decidió hacer de su vida algo público, algo del conocimiento. Entonces, ahí también, ¿qué pasa?
1: La ley dice, algo muy interesante, la ley dice que para que tú puedas, eh, a, a ti se te pueda considerar, ¿no?, como responsable de un delito, tiene que existir una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de un juicio en materia penal se te dio una condena de culpabilidad, que, caso que, fu- que este es el caso que no sucedió con Gloria. A Gloria no se le dio una condena de culpabilidad por el delito de abuso y mucho menos se sometió a un proceso por trata de personas, que eso es lo interesante. Que a ver cómo, entonces,
0: sí podría tal vez incurrir en algún problema eh, Chumel Torres, porque efectivamente lo que él asegura es que Gloria fue condenada por un delito de trata de personas cuando en la realidad, pues no es cierto, y eso sí podría entrar en difamación.
1: No, 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 no. Ok, sí. el, Es daño moral. Es daño moral lo que pretenden sus abogados de gloria justificar con el tuit que hizo Chumel. Okay. Claro está. ¡Claro! pues te claro. tienen que encontrarle, claro, porque en la, claro. en la realidad, y lo que lo hace viral, es
0: que se denuncia... Eh, y repito, se denuncia en redes, no en el Ministerio Público ni en nada. En redes se denuncia violencia de género, difamación claro. y cuánta cosa se les ocurrió inventar en el momento, pero ya tal vez puedan salir los abogados como de, no es cierto, nunca dijimos eso. Este, la, el, el delito en realidad sí es daño moral o encuadrar la acción en el tipo, ¿no?
1: Eh, Más que nada en el daño moral que pretenden acreditar, está muy interesante, porque el daño moral dentro de sus cláusulas específicas nos habla del honor, tendríamos que verificar hasta dónde o con qué van a justificar el honor de, de Gloria en cuanto al hecho que cometió Chumel, yo he visto por allá a Chumel bastante tranquilo, relajado, jugando todavía con su humor negro, porque si bien es cierto, eh, hay un antecedente muy importante en redes sociales que es el, el antecedente de Jostop. Pero Jostop, hay una gran diferencia entre lo que hace Jostop y Chumel Torres.
0: Sí, porque además eh, el tema de Chumel Torres, el año moral me parece ser, es un tema civil, es un tema penal, es un tema... ¿En dónde se encuadra el, el año? En civil, en el, materia civil. Y claro el está. tema es que lo que hace Jostop... Ya encuadran un tipo penal. Claro, claro. Entonces
1: hablamos de diferentes cosas. Pero ahí tenemos eh, la gran diferencia en entender que Jostop intentó basar su defensa en la libertad de expresión, que es lo que sustenta Chumel Torres en este caso por el tuit que hizo. Es libertad de expresión.
0: Pero volvemos al caso de Jostop, y ahí obviamente se involucraba una menor de edad. Esas ya son otro tipo de cuestiones. Sí, lejos de
1: involucrarse una menor de edad, el hecho de que Jostop narrara de propia voz un video de la víctima, eh, hizo que jurídicamente se entendiera que estaba reproduciendo la totalidad de un video. O sea, ¿nada más por describir? Claro, porque la descripción es narración de un video, y eso hace la reproducción total del video. Ah, Que es por eso que se logra entender como la pornografía infantil, porque ella describió qué era lo que pasaba en ese video. Esa es la gran diferencia que hay entre el tema de Chumel Torres, que se queda demasiado al aire. Para empezar, en este momento creo que todavía no han presentado las las demandas, hasta donde yo tenía entendido, los tribunales se encontraban en un paro eh, unas semanas at- atrás pero que eso era nunca lo que pasas. y más en la Ciudad de México, ¿no? Y más la en la Ciudad de es México, y esperita, pero Claro, bueno, es otra claro. Historia. Y más en la Ciudad de México que ahí este sí es mucho muy trascendental el hecho de que pase. Aquí en nuestra ciudad pues estamos es un pan de cada día los bloqueos, desgraciadamente, claro, un bloqueo pero exacto. El punto es
0: En el tema de Just Stop, como bien comentaste, no se entra nada más en un tema de libertad de expresión. No. La libertad de expresión se ve desfasada cuando estás hablando de una menor de edad y que se incurren en otro tipo de actos ilícitos. Eso es muy aparte. En el tema de Chumel, pues sí, nada más. Hizo un tuit, dos, tres chistes, comentarios, lastimosos, no lastimosos, reales o no reales. Aquí lo importante es qué es lo que la ley dice y acredita que se puede o no se puede hacer. Él, por ser también figura pública y tener un espacio, una audiencia, en la cual puede exponer así a una persona... Eh, eso es, es malo, eso es bueno que tanto alguien con ese poder o autoridad puede meterse contigo y que tanto si tú también eres alguien que decidió poner su vida en exposición pública, ¿cuáles son tus que, que ¿Hasta dónde se pueden meter contigo? Vaya. No
1: hay límites regulados en ese sentido, que eso es lo más interesante, ¿no? Porque claro está que tanto Chumel como Gloria son figuras públicas. Y los dos lo decidieron. Y, lo, y los dos lo decidieron de, o sea, de de propio, ¿no? Nadie los obligó y ese es su pan de cada día y eso es con lo que se alimentan Lo interesante aquí es verificar si realmente con ese tuit Gloria dejó de... de Canceló contratos de conciertos, canceló este ingresos que tenía, ¿no? o, o, o posibles ingresos que pudieran haber surgido derivado de ese tuit, que ese tuit evidentemente eh, llevara al público, a las personas que lo contrataron, a afectar su patrimonio. Eso es lo interesante, ver cómo lo van a probar sus abogados. Y
0: justamente en la parte de probar, de cómo lo van a ir probando, es este donde muchos abogados, no digo usted licenciada, pero muchos otros abogados incurren en inventar contratos, inventar cuentas, inventar conciertos para poder acreditar de es que por tu culpa yo dejé de percibir esto, es que por tu culpa... Y se, se, se gastan en muchas otras mañas que se tienen, que también eso debería estar regulado, la verdad.
1: Claro, sí está regulado, está regulado. Sin ¿Y? embargo, este hay, eh, desde mi perspectiva personal, el derecho es muy importante en el mundo. Tenía un maestro que desafortunadamente a veces lo llevó el COVID, falleció y nos decía que el derecho estaba en el aire, que estaba en todos lados. Y es cierto, la figura importante del abogado es proteger, proteger a los clientes, proteger a las personas que te permiten y te dan el honor de representarlo, pero sobre todo eso ser justos. No olvidarnos que toda controversia es un conflicto entre dos y que los conflictos entre dos también pueden, pueden colmarse, pueden entender alguna salida que pueda hacer que no llegue a los extremos. ¿No? Y dentro de eso, eh, eh, sobre todo, acatarnos a, a los principios rectores que tenemos nosotros como abogados porque es una de las profesiones más antiguas, y dentro de las escuelas antiguas que habían, la función principal del derecho siempre ha sido resolver las controversias.
0: Pues con este pequeño análisis, referencias históricas y demás, nos damos un pequeño corte en este momento, y les agradecemos escuchar, ahorita continuamos con el tema para llegar a una conclusión sobre qué pasó con Chumel Torres, y si sí tiene que ir a la cárcel o no. Muchas gracias. Muchas gracias, regresamos a la noticia del comentario y sobre todo este segmento que creo que nos ha nutrido a muchos, nos ha enseñado cosas que tal vez no sabíamos. Eh, abogada, yo le quería preguntar, te, vamos a retomar un poquito el tema de Chumel con, con, con Gloria Trevi, que más que nada, ¿por qué decidimos agarrar este chisme? Porque hasta que no haya una sentencia sigue siendo un chisme, porque no con no tenemos la carpeta de investigación, no tenemos el caso, no es no es del conocimiento público, ni siquiera sabemos, como usted decía hace un momento, si ya existe... ...interpuesta la denuncia es en demanda, civil, demanda. ...la demanda es en civil, justamente... ...siempre se me olvida... ...la demanda civil... ...no sabemos si existe todavía... ...sigue quedándose en un chisme, pero... ...por ejemplo, vamos a pensar... ...dos personas comunes... Claro. María y Juanito... ...¿cómo pueden protegerse? ¿Cómo pueden eh, no, no caer en esto? Porque ya quedamos en claro... ...que no es un tema de violencia de género... ...como nos lo quisieron vender en un momento... ...si se acredita, es una acreditación de daño moral y sería en materia civil. Mel Torres pisa la cárcel o no pisa la cárcel?
1: No, 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 no la pisaría. No la pisaría porque, eh, para empezar, yo creo que... Ay, lo más interesante es ver si va a tener admisibilidad, si va a ser admisible esa, esa, esa demanda. Eh, por la vía civil es, es muy difícil que puedas llegar incluso a la vía penal y que se pueda ventilar el tema ya como un delito. Pero lo más interesante ahí es saber cuál va a ser el delito que puede... Eh, Acreditar su defensa o demostrar para poder llevar a Chumel a un proceso penal a través de un juez penal Máxime que el derecho penal tiene una de las funciones más importantes y más específicas y represivas de todas las áreas del derecho Que consiste en la pena, privar de la vida a una persona a través de la prisión
0: Me parece bien, porque justamente, y ahorita que hablamos del tema de Juanito y María en este caso, en concreto, estamos hablando de docentes y figuras públicas que se están teniendo un conflicto, por así decirlo, eh, este personal. De Yo te dije un chiste sobre ti, pues qué mal. Porque en realidad no fue que él difundiera una nota, ni acreditara nada. Hizo un chiste sobre algo que se dice. Pero también, y seamos muy honestos a veces y muy de vez en cuando, y no es que eso pase en Oaxaca, por supuesto, ni en ningún lado, pero suele ocurrir que el, algunas personas dentro de medios o con portales informativos puedan de pronto tomar una nota, hacer aseveraciones, hacer comentarios y otro tipo de cuestiones que no les constan y que simplemente es, pues es que la gente dice, pues es que ahí la de las tortillas me contó y voy y comento y pongo, hay este fulano, hay este sutano, y, y puedo llegar a generar un tema de daño moral. ¿Cuántas veces no he visto, hemos visto las cancelaciones a niveles y a grandes escalas internacionales como a niveles locales? Desde esta persona que te quema, que te dice, que te pone... ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos proteger nuestra integridad? ¿O cómo podemos no no caer nosotros? Es que yo puse en denuncias Oaxaca que fulano y no me constaba. ¿Cómo podemos proteger verdaderamente? ¿Cómo podemos protegernos a las personas? ¿Cómo podemos protegernos?
1: Eh, Yo creo que en primer momento es tratando de ser prudentes y evitar desinformación, porque la desinformación la verdad es que es muy grave, La desinformación es muy grave porque genera conflictos. Pero lo más interesante de la desinformación es el conflicto extenso que nos puede llevar a ocasionar, ¿no? Por ejemplo, derivado a a mí se me ocurre eh, algo muy interesante. No hace mucho nos llegó una una clientecita de Oaxaca que visitó Perú y ella hizo un tuit en contra del gobierno, retuiteó algo en contra del gobierno de Perú y la acusaron por apología del delito y terrorismo el gobierno de Perú, y nosotros desde Oaxaca tratar de defenderlos.
0: Claro, y además no. como oaxaqueño es como, de pero si yo acabo de retitear algo contra del diputado, del, claro. del presidente municipal, del municipio, y pues, a mí también me puede pasar eso a mí, o cómo Exacto. puedo caer en eso, pero es que justamente creo que hasta el día de hoy no tenemos idea, como sociedad ya, como oaxaqueños, como mexicanos, como habitantes del mundo, no tenemos idea del impacto que puede tener un tuit. Claro. Una publicación de Facebook, sí, sí, un sí. estado de Instagram, en donde yo ponga, yo escriba, yo haga algo en donde a mí no me conste las acciones.
1: O el compartir información, que tú me envíes X imagen. La cadenita de la tierra, Y yo te la reenvío y llega a la persona a la que se requiere, la, a la quien tiene la afectación y así puede generar. Entonces yo lo, yo lo que sugiero aquí es tratar de ser buenos ciudadanos siempre. Pero estamos
0: en una una mentalidad un poco utópica. Imaginemos que en ese momento me agarraron mis cinco minutos, se me cerraron en la calle, vengo de malas, y además me debe dinero a a aquel fulano. A veces también hay que entender que la humanidad es colérica. Claro. Nada más, creo yo, abogada, no sé usted si me permita comentar, al menos asegúrate de lo que estás hablando. Exacto. Al menos, si no se puede aguantar tu manita de mandar ese mensaje, si no te puedes es que me urge darle compartir, porque al menos que te conste.
1: Claro. Creo que
0: eso podría ser una segunda, o sea, primera advertencia, pórtate bien. Sí, sí, claro. Como, ahora sí, como, como principio de derecho, básicamente, sí, <risa> explicado sí, sí. de una forma muy, muy coloquial. La primera es pórtate bien, como usted acaba de decir. Pero si en ese momento te agarraron en tus cinco minutos, y en ese momento... Que te conste. <risa> lo que sea que te conste justamente creo que creo que sería como sí, un poquito yo el tema. yo
1: creo que si consideras que algo que emitiste, que dijiste, que compartiste, ¿no? te puede traer un problema, acércate y asesórate con profesionales que se dediquen a resolver conflictos, a una persona de confianza y ve los parámetros, los límites y sobre todo trata de ver ahí qué puedes hacer como para que esto no no, no no abunde, incluso a veces te lo juro que son los medios alternos de solución de conflicto, que nos hablan específicamente de, de solucionar los problemas sin llegar a un, a un proceso y es, y es, y es algo que jurídicamente de, está establecido. La, la ley lo dice, ¿no? Entonces, si tú consideras que te que cometiste algún alguna imprudencia o algún mal, algún daño a alguien o afectaste el patrimonio de una persona sin querer, asesórate y verifica las circunstancias en las que puedes tú prevenir que eso llegue a más.
0: Ahora, y como última pregunta, porque también ya nos excedimos un poquito. Este tema puede escalar a un tema penal ¿Lo que yo digo, lo que lo que representa mi palabra o la palabra de cualquiera puede llegar a un tema penal, o sea, una privación de la libertad o este tema en México aún sigue siendo civil?
1: Mm, a mi consideración, no. No, no, no. No como tal. Eh, ¿Podría llegar a suceder siempre y cuando entre las personas existiera eh, una relación de afinidad incluso, de hecho, y ahí vulnerar algo más que un daño moral.
0: Ok. Vulnerar
1: algo más que un daño moral. Vulnerar algo más como un un derecho a la familia, algo diferente que pueda atentar contra algo que proteja la ley.
0: Perfecto. Yo creo que con...
1: Sí, porque te comento rapidito, el derecho civil eh, eh, regula conflictos entre personas y el derecho penal eh, eh, establece procesos para poder determinar lo que es injusto en materia penal y así con eso darte una ascensión para que dentro de eh, la reivindicación que pueda existir tu comportamiento cuando regrese a la sociedad sea correcto. No solo el tuyo, el de las familias, porque claro está el de Yo Stop, yo creo que fue un, o sea, lo vuelvo a repetir, lo manifiesto, fue un tema que no Dejó a muchos eh, con muchas lecciones aprendidas.
0: Y es que justamente, creo que lo platicábamos apenas, ¿no? Estamos en una época
1: diferente, no
0: son los tiempos de antes en donde uno podía hablar sin sostener sostener sus palabras. Creo que justamente el caso de Yo le abrió los ojos a muchos de, ah, caray. Es en serio que sí, no puedo andar diciendo lo que yo claro. quiera. Es en serio que lo que yo digo tiene una repercusión. Y el tema que sean redes sociales no significa que no pueda ser est- usado en mi contra. Claro. Y que yo pueda tener la soltura y la validez, porque últimamente la denuncia, la demanda tal vez, pues, o sea, es que ni siquiera se llama yo Stop. Ese no es un nombre real, entonces no la van a poder demandar. Pero y... si
1: salen los videos, claro. o se lo acredita más. Claro, pero la gente. No, es que puedo alegar
0: que es Photoshop. Así de, ay tío, el Photoshop de video no existe. O sea, de verdad tenemos que entender que estamos en una nueva realidad, en donde lo que tengamos que decir tiene un peso, y donde lo que tengamos que decir necesita ser acreditado. Y que justamente, en ambos sentidos, ni Chumel Torres tenía derecho a hacer burla o apología de todo lo que hizo o no hizo Gloria Trevi. Y porque además, como me comentabas hace un momento, ni siquiera se acreditó el delito eso ya será tema de ella, ya será de sus abogados y de la fiscalía en su momento, pero tanto él no tenía que hacerlo, como ella no tiene derecho tampoco a denunciar o demandar porque también hizo algo,
1: pues, o sea, dentro de las dos esferas se están se están moviendo hay contradicciones exactamente interesantes por ahí, Ex- pero bueno ellos se dedican a medios y finalmente esta controversia les está dando polémica están mo- mo- eh, monetizando, eh, monetizando claro bastante no y, y eso eh, esa es su empresa
0: Claro, es eso el negocio. Ellos. El tema es, y como lo estaba comentando, entre ellos dos, órale, una polémica más. Claro. En, 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 la, mira, van a ir más gente a tus conciertos. Oye, mira, vas a tener más vistas en tus videos. Pero creo que el problema es, ya llega cuando es entre Juan y María.
1: Sí, incluso comentaba su abogado que tienen procesos en Estados Unidos y que apenas se está ventilando la admisibilidad.
0: Es que eso, eso sí es chisme eso sí es chisme abogada, pero yo le cuento que porque dicen que eh, este tema de, de, de pues tener niñas que le ayuden en la casa este con, no con mucha libertad, pues todavía no se le quita, que son esos ¡Jole! los temas que están en Estados no Unidos ahorita como que todavía no, que tenía una una, una persona ayud- ayudándole en casa pongo muchas comillas porque pues ya, ya quién sabe ya hasta que no, lo que acabo de decir si no te consta no lo digas y a mí no claro. me consta, pero se sabe que las denuncias son en ese tenor de ah, que okay. tenía una menor de edad que le ayudaba en casa y que no pudieron acreditar este pues si la niña estaba con voluntad o no, que tanta libertad tenía, siguen en investigaciones y por eso, ese, ese es hasta donde yo sé el tema que se está haciendo Y nada
1: más es lo que tocan los abogados, los procesos en Estados Unidos han avanzado, punto, hay admisibilidad y punto, no no manejan en qué sentido, no ni siquiera han podido referir más información y pues es lo que se dice.
0: Tal cual. Y creo que pues con esto nos quedamos el día de hoy. Eh, Agradezco muchísimo tu participación, Itzel. Por favor,
1: déjanos tus redes. Eres una gran abogada y espero que nos sigamos viendo por acá. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Facebook como Itzel Mata. Estoy en Instagram como Itzel Mata H.E. Y físicamente me encuentro en González Ortega 707, Oaxaca Centro. Y con algún número este claro, WhatsApp claro, claro. o algo para que te pongan. Mi pueden... número eh, personal es 951-251-6590. Ok, muchísimas gracias. Nosotros nos recibimos,
0: nosotros estamos como la ley dice. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, agradecemos mucho la noticia y el comentario por el espacio. Y nos vemos en la próxima ocasión en donde pues vamos a poder terminar de, terminar este tema que creo que sí quedó bastante, bastante resumido en el hecho de si no te consta, no lo digas. Claro. Y además se vienen otros temas. Se vienen muchos temas más interesantes en donde además podemos escuchar sus opiniones y los dejamos con lo que sigue.
1: Bye. Bye.